0: CBN em pauta, com Edir Viegas.
1: E agora é aquele horário da pauta polêmica, os assuntos que eu falo espinhosos, Edir Viegas. O que você que traz pra gente? Tá espinhoso, não tá espinhoso? Qual é a pauta?
0: Bom dia, Cris. Olha, espinhoso é, porque se trata de custos aí para o cidadão, custos aí para o setor produtivo. Porque lembrando que no dia, no dia 14 de dezembro, agora passado, a Assembleia Legislativa aprovou em segunda discussão a, aquele malfadado projeto que reajusta as taxas cartorárias. Alguns pontos eh, eh, os preços aumentaram e outros houve até uma redução, né? Mas não ficou ainda do jeito que a sociedade precisa, que o setor produtivo precisa, já que ainda são taxas das mais altas do país aí se comparar com outros estados, né? E pela constituição estadual, o governador do estado tem 15 dias úteis para sancionar a lei. Foi aprovado então no dia 14 e o então o Eduardo Rida teria até o dia 5 de janeiro para sancioná-la ou vetá-la. Lembrando que a, o projeto não é de autoria do poder executivo, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado aqui de Mato Grosso do Sul ocorre que o, o governador Eduardo Ri entrou em férias de hoje né até 14 de janeiro do ano que vem é, eles ele está em férias e assume seu lugar nesta terça-feira o deputado Gerson Claro presidente da Assembleia Legislativa caberá a ele é, no primeiro momento a essa espinhosa missão eh é, Cris de sancionar a lei de colocá-la em vigência né para a tristeza e de quem paga eh, taxas cartorárias, as pessoas que são todos nós quando buscamos algum serviço em cartório, e aí somos obrigados a desembolsar valores muito acima eh, do que do que desembolsaríamos se buscássemos os, os mesmos serviços em outros estados. Mas aí o Gerges ainda tem uma situação, como o, o período de férias do governador, ele vai até o dia 14 de janeiro, né? O vice-governador, o Barbosinha, ele vai ele vai assumir no lugar de Gerson também, né? Nos últimos cinco dias das férias do governador Eduardo Riedel. Então, se o Gerson não sancionar, até que se acabe as férias do Riedel, pode ser que o vice-governador tenha essa espinhosa missão é né? Porque a gente relembra esse caso, Cris? Eh, se já foi aprovado em segunda instância, em segunda votação, vai ser sancionada, isso não, não resta a menor dúvida. Nós trazemos esse assunto porque durante quatro ou cinco longos anos, eh, ficou nessa discussão, estudos para cá, estudos para lá, quanto o cidadão paga em Mato Grosso do Sul de taxas, quanto é cobrado no Paraná, Minas Gerais. E a cada ano, no final do ano, sempre nos finais de ano, é que o projeto era encaminhado para a Assembleia Legislativa. É evidente que é de forma proposital, para não dar tempo de se aprofundar nas discussões, correto? E a gente traz de novo esse tema hoje, para que a partir de janeiro do ano que vem, é, tanto o setor produtivo como a sociedade, não é, deixe esse assunto cair no esquecimento. Não se aguarde mais o final do ano para retomar essa discussão.
1: Mas gente, você acredita que não vai, que eles não vão, de repente, protelar ainda mais essa essa sanção?
0: Vai protelar se a sociedade não tomar as providências. Se a sociedade ficar passiva, Cris, Para o tribunal está excelente essa situação. Para o tribunal, para a defensoria pública, para o Ministério Público e para a Procuradoria-Geral do Estado. Porque lembrando que cada uma dessas essas entidades abocanham 30% de tudo que é arrecadado por meio da cobrança das taxas em cartórios correto então para ele está cômodo para caramba né então a sociedade tem que continuar os deputados é eh, eh, compromissados aí com um, o, a população com o bem-estar do estado é eh, com o desenvolvimento tem que voltar essa discussão sim logo no início do ano que vem logo na retomada dos trabalhos legislativos seja através de de projeto de lei não sei se cabe aí para o legislativo tomar essa iniciativa ou se seria a iniciativa apenas do Tribunal de Justiça mas que se volte a discutir se senão essas taxas altas aí vão continuar daqui a quatro, cinco anos, né? Até que lá na frente não, aí vamos rever de novo, né? Até lá o prejuízo já foi causado, o setor produtivo já aí é, sofre com esses valores, são elevadíssimos e tem mais um componente aí, Cris, que são os donos de cartórios essas, essas, essas empresas são cedidas, né? Através de concessão pública, através de concurso público, né? E os custos, é, muito elevados, é, provocaram aí a evasão de clientes de sul para o Paraná, por exemplo, né? O então, valor hum, acaba sendo. Muito. Mais. Então tem muito cartório aí, não, condição financeira muito difícil, né? Só para você ter uma ideia, Cris, a gente levantou aí, já falamos nisso, né? Do que que vai para cada ente e quanto que a pessoa pouparia se ela buscar o mesmo serviço no Paraná, né? É, aqui, você for escriturar um imóvel de até 400 mil, você vai pagar em torno de 10 mil reais aqui em Mato Grosso do Sul. Lá no Paraná, você vai pagar 1.222 e e reais. Ou seja, a economia é muito grande. Compensa você viajar, gastar dinheiro com a, a é seu esporte. deslocamento, alimentação, estadia em hotel, do que fazer o serviço aqui em Mato Grosso do Sul. Correto? Então é um absurdo. E lembrando que, de acordo com o valor do imóvel, os valores das taxas também vão aumentando. O serviço é o mesmo, mas os valores sobem de acordo com o valor do imóvel. Não faz o menor sentido, porque o trabalho, o serviço prestado pelo cartório é o mesmo. Vai se gastar o mesmo tanto de papel, o mesmo tanto de selos, e aí vai ser a assinatura que vai ser apostada ali pelo, pelo serventuário da, da, do cartório. Então são coisas assim que não faz sentido. E, e o que que a gente conclui disso? Por que essas taxas tão elevadas? Eu ia te perguntar, mas o que,
1: que justifica, Edito?
0: É porque isso? no nosso entendimento, oh, Cris, o oh, tanto a Defensoria Pública, quanto o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, eles se tornaram dependentes dessas taxas cartorárias. Eles criaram fundos para onde esse, esses 35% e eh, que incidem no valor das taxas é, vão alimentar esses fundos. Esses fundos, hoje, para se ter uma ideia, o Tribunal de Justiça paga salário, paga vantagens para magistrado, tudo com dinheiro do, 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 do FUNGEC, que é o fundo específico para o Tribunal de Justiça. A Defensoria tam, também tem o seu fundo, e aí fica dependente demais. Quando você depende é, 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 de uma receita extra, que hoje já virou é, nem extraordinária mais, virou uma receita ordinária para esses entes, você nunca vai sair, vira um círculo vicioso. Então como é que eu consigo baixar as taxas cartorárias se os poderes não conseguem com os milhões de reais que têm direito o meio do, do do décimo administrar os recursos? Né? Então cria-se novas fontes de receita tungando o bolso do cidadão para no final, eh, vamos ser claro, para justificar, não, para para que a, a incompetência na gestão da, 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 da máquina pública, né? porque para mim incompetência, pelo tanto de recurso que vai para essas entidades, para essas instituições, não careceria, estaria tão dependente dessas taxas. Mas é o contrário que a gente vê. né? Então, eh, voltando, Cris, fazemos aqui essa reflexão para que a sociedade, a ordem dos advogados do Brasil, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, Associação de, dos Advogados, para que não deixe esse assunto cair no esquecimento de novo.
1: Ficar em cima, né Edir?
0: Ficar em cima, início do ano já se retome essa discussão, porque tudo isso é custo, tudo isso penaliza a população, né? E é impossível que você aí, quando você tá numa reforma tributária, tentando reduzir a carga tributária, vem se manter, vem se reajustar, né? É, essas taxas cartorárias. É evidente que alguns serviços reduziram, mas no grosso, né, no que da parte maior, continuam elevados e alguns tiveram reajustes de até 23%. Essa é a realidade triste com que fechamos esse ano de 2023. E
1: você ficar na expectativa, então, de que fique todo mundo de olho para que de fato isso aconteça.
0: Exatamente. E vamos cobrar, viu, Cris? Vamos cobrar Sim. porque é, é, é um escárnio você mandar esse tipo de projeto para a Assembleia sempre no final do ano, quando a Assembleia está com esforço concentrado para limpar a pauta. Mande isso no início do ano, por que não?
1: você Acredita ah. que faltou tempo então Edir, para discutir mais? Não, é isso, não faltou né? tempo. Não faltou, faltou no, no assim, É isso,
0: é. Né? Porque olha, é. eu, o projeto foi retirado de pauta da Assembleia Legislativa em 2022. Você teve 2023 inteiro para estudar esse projeto, para discutir com a sociedade, mas não. Aí no apagar das luzes de 2023, o tribunal manda o projeto de novo para a Assembleia. Você não tem tempo para discutir né? E aí Show fica. Pro final
1: dos 45. e Exatamente, 45.
0: proposital, não tem menor dúvida, né? Porque é, é tempo para discutir teve. Agora, o tribunal assim age porque as nossas instituições, essas que eu citei há pouco, tem que ser mais é, contundentes na cobrança, né? Já começa a pautar esse tema no início do ano. Cadê tribunal? Cadê o projeto? Vamos rever essas taxas? e ele também o tribunal esses outros poderes o ministério público enfim que se eh, organizem para deixarem dessa dependência dessas taxas judiciais eh, cartorárias uhum.
1: Né? certo Edir Viegas agradeço sua participação aqui encerrando hoje o nosso plantão da escala de Natal
0: <risos> é, obrigada
1: pela parceria
0: Tamo junto aí Cris um, um, um bom final de terça não né já está indo para o final e até quinta-feira estaremos de volta aqui já com você na bancada não. ou com a sua substituta
1: Não, eu que estou substituindo Carina Anunciado que está <risos> no recesso de Natal estará de volta aqui amanhã agradeço novamente Edir e nós vamos para o intervalo, já voltamos